0: De France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Cinéma progressiste, cinéma engagé, cinéma didactique, des films qui parlent aussi bien du Chili que de la banlieue parisienne, du pillage de l'Afrique par les Européens que des grèves en Vendée. Les années 70 étaient, cinématographiquement parlant, militantes. Mais ce cinéma était-il distribué et donc vu Ou bien restait-il dans des boîtes et dans des tiroirs Réponse, entre autres, de Marine Karnmitz, dans « Courant alternatif, court circuit » par Louis-Charles Sirjac. Première diffusion sur France Culture, le 22 octobre 1974 tu
1: vois tu vois tu vois qui permettent tous les enfin procès, tu vois enfin les autres tu vois tu vois tu vois tu vois
2: courant alternatif
1: court-circuit
2: tu vois
1: tu vois tu vois tu vois tu vois tu
3: vois tu vois et le le tu vois courant alternatif numéro 33 un tu film, vois, tu Bicona vos vois, vois Voisins, vois, un cinéaste, vois, tu vois, tu Medondo, je... 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 un livre, cinéma et politique, vois. Christian Zimmer, produire et diffuser des films politiques, tu Marine Karmitz, un film chilien tu vois. de Miguel Littin, La Terre tu sais. Promise, Gérard Lester. Prochainement, au studio de l'art et au Mira Palace, Bico Nègre, vos voisins. Bonjour mes frères.
2: Bonjour mes soeurs. Alors comme ça, vous êtes venu au cinéma. Oui, bien sûr. Nous aimons beaucoup. Et quand nous avons... que l'on connaît, enfin, par connaître, j'entends, dont on a entendu parler, un petit peu de temps en temps, mais qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne connaît pas du tout, considèrent le cinéma comme une, quelque chose d'extérieur à eux. Ceci est très simple à comprendre, parce que le cinéma qu'ils vont voir quotidiennement ne parle pas de leurs problèmes, ne parle pas leur langue, ne parle pas de leur culture, ne parle pas de leurs conditions, disons, sociales. Alors, non seulement cette vie est insoutenable... Impossible. Mais penser que ce cinéma, qui est un cinéma de distraction, qui est très loin d'eux culturellement, euh, puisse se servir d'eux pour les montrer aux autres, c'est une honte. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Donc la difficulté était de leur dire, oui, bien sûr, le cinéma que vous voyez, c'est d'un cinéma entre guillemets, c'est quelque chose qui ne vous touche pas. Mais le cinéma, enfin les moyens techniques, l'image et le son, peuvent montrer, peuvent informer, vous informer, vous d'abord de votre frère qui sont à seulement 500 mètres ou à 2 km, que vous n'avez pas l'occasion de voir parce que vous travaillez 10 heures par jour.
4: Le
5: gouvernement français, le gouvernement m'en reçoit pour le Fonds d'Action Sociale. L'année dernière, il y avait plus de combien de milliards Il y avait plus de 26 milliards. Alors, cet argent, le gouvernement avait dit qu'il fera des foyers jusqu'à présent. Jusqu'à présent, aucun foyer qui était pour les travailleurs métrie. L'année dernière en 1970, il y a eu cinq travailleurs africains morts à Aubervilliers. Cette année, il y a eu
4: cinq morts de, de, de travailleurs portugais.
5: Au lieu d'aller nous mettre dans, dans le foyer à la riveau Girard, que l'armée du salut, nous ne voulons pas ça. Nous ne sommes pas des militaires ici en France.
2: Et en même temps, montrer à des Français vos conditions, parce que ces Français peuvent lutter avec vous, car les Français ne sont pas tous les mêmes. Il ne faut pas considérer que tous les Français sont des exploitants, ou des colonialistes, ou des... ceux-là ont besoin d'être informés. Donc, s'ils ne viennent pas à vous, prenons le moyen euh, cinématographique pour aller à eux et les informer. Donc, ça a été une difficulté. Cette difficulté m'a entraîné dans un premier temps à, à commencer à tourner... un un bout de ce film qui faisait une demi-heure, que j'ai projeté à pas mal de ces Africains, pour leur dire, voyez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais travailler. Est-ce que vous estimez que est vous estimez que c'est quelque chose qui ne trahit pas votre pensée Est-ce que vous pensez que en allant plus loin, on peut informer les Français de votre situation Ils ont accepté de parler de leurs conditions, car encore une fois, ils n'ont pas fait le film. Je dis ça pour, pour ne pas qu'il y ait de malentendus. La façon de vouloir s'adresser aux Français et aux immigrés est une chose relativement simple. C'est-à-dire que dans la société française d'aujourd'hui, si nous faisons du cinéma vérité, à vérité, c'est-à-dire si nous mettons une caméra dans un coin de rue et que nous filmions tout ce qui s'y passe, nous verrons au bout d'une minute trente qu'il y a dans cette rue un, un, une espèce de peau bizarre qui va passer. Un arabe, un antillais, un africain, un tunisien, bon, un immigré. On ne peut pas faire un film sur l'immigration en éliminant les Français ou en éliminant les immigrés.
5: On dit le, le français, il faut dire les capitalistes français je parle ou le, français, le, colonialiste, écoutez, le colonialiste français. Je, je, je parlais de, de français, 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 le français. Le français raciste. Le français il faut bien préciser. Le français, il n'y a pas d'exception. Tous les blancs, c'est raciste. Non. Moi, je dis ça. Parce que non, 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 il n'y a pas d'expression. Parce que pour même si tu marches, tu dis bonjour à quelqu'un... Il te, il te montre le c'est
4: alors c'est normal parce que tu t'en vas tout de suite demander en location à quelqu'un, tu vas demander bon je voudrais apprendre cette chambre nuit, on te refuse.
5: Mais ouais. pourquoi?
2: Je n'ai pas voulu faire un film ni sentimental, ni euh, ni un film où je raconte une petite histoire pour pleurer sur l'immigration, sur je n'ai pas voulu non plus euh, être gentil, euh, faire un film qui marche, faire un film commercial, me préoccuper de savoir euh, si après celui-là je vais en faire un autre, j'ai essayé de dire un certain nombre de choses et j'ai employé des moyens techniques adéquats me semble-t-il, monologue introductif, cinéma vérité,
3: documents filmés, reportages séquences purement didactiques mais dont Dondo a tout utilisé sans que jamais son œuvre perde son unité la critique du cinéma occidental à laquelle au début du film ce livre Bachir Touré mériterait par sa rigueur, son humour, son mépris vengeur de figurer dans une anthologie Maurice Oustrière, Festival du Jeune Cinéma 74 Toulon
2: il y a des gens qui vous disent qu'ils viennent manger votre pain d'autres qui vous disent ils viennent parce qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit chez eux ils viennent pour envoyer de l'argent chez eux, mais en fait, qui sont-ils Qui sont-ils Et J'ai employé un langage très simple et très direct. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en sous-titre, il y aura sur l'affiche des immigrés par l'offensé. Tout ce qui n'est pas didactique à mon avis, quelquefois au cinéma, c'est-à-dire qui comporte des mouvements de caméra très compliqués, des, 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 euh... donc la fiction, ce que j'appelle la fiction, risque de détériorer ce que l'on veut dire. Et surtout pour moi, le didactisme est un moyen... Il nous est apparu
3: que, pour résoudre les problèmes mythologie. que pose l'écriture d'un scénario, il est préférable de partir d'analyses de la réalité plutôt que d'idées cinématographiques, c'est-à-dire de fonder le travail d'écriture plus sur des analyses de la réalité que sur des idées cinématographiques. Jean Jourdeuil, à propos du scénario, l'avant-scène cinéma numéro 122,
2: février 72. Il a une des seules façons d'essayer de, de bien préciser les choses c'est d'être quelquefois didactique, et moi en tout cas, je n'ai pas peur d'être didactique pour dire ce que j'ai à dire. Lorsqu'on entend parler de lutte de classe, par exemple, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il faut fuir ce mot Est-ce qu'il faut savoir ce qu'il signifie et par la suite prendre une position Toujours utile que pour le montrer, il s'agit de, de le disséquer, c'est-à-dire de faire une espèce de procédé anatomique à l'image. Le plus simple possible avec une caméra qui ne bouge pas et dire voilà ce que j'ai à vous dire, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est un procédé cinématographique comme un autre.
5: Toutes les choses pour pouvoir nous diviser, mais il n'était pas arrivé au bout. Quand tout le monde avait compris que, que ce soit Bambara, que ce soit couleur que ce soit Sarakole, que ce soit Esclave ou que ce soit Noble, nous vivons tous dans la mer et que nous avions tous le même problème. Nous voulions reloger dans des conditions meilleures.
4: Oui, c'est le, le genre de foyer modèle dont rêvent actuellement la plupart des travailleurs africains en France vivant dans les taudis que l'on connaît. Pourtant, ce foyer modèle, voici ses caractéristiques. Il y a trois, au moins, trois travailleurs par chambre. Il y a quatre étages, euh, 28 chambres par euh, étage, et on les fait payer à raison de 120 francs par lit. Et
2: il y a trois lits par chambre.
4: Trois oui. lits par chambre, oui. Ce qui fait à peu près pour l'organisme ah, qui a fait cette œuvre euh, 4,5 millions et demi par mois. D'anciens francs 4,5 millions d'anciens francs par mois. Il faut signaler que d'après des, des sources très sérieuses, l'organisme euh, en question n'a pas dépensé un sou parce qu'à l'origine, il est subventionné par le FAS. Exact. Euh, qui...
2: Le fonds d'action sociale. Le
4: d'action sociale Exactement. qui prend l'argent aux travailleurs eux-mêmes. Ce sont donc les travailleurs qui financent à l'origine la construction d'un foyer qu'on leur fait payer par la suite très cher. Et on ne sait pas trop où passent ces 4,5 millions, sauf qu'il y a une partie minime qui est destinée aux frais généraux, aux charges mensuelles, etc. La plus grande partie, ça passe dans les poches de qui Il y a des Espagnols ici, les Portugais, des choses comme ça. Ah non, il y a une, comme on est, les Marocains, les Algériens, les Mauritaniens. Les pour faire le,
2: le, les si euh, j'ai décidé d'être militant oui. par le cinéma, c'est ce parce que d'abord de si je payer cher considère plus cher que, dans les que oui, oui, le procédé cinématographique jusqu'ici est un procédé employé pour l'argent, ah, uniquement oui. pour endormir le, le peuple bien. en général. À quoi il dit il et il je considère qu que par exemple en ce qui concerne l'histoire des Africains, les Africains eux-mêmes, leur civilisation, leur culture, on ne sait rien en ce qui concerne l'Occident. Et eux-mêmes ne savent pas grand-chose. Bon, le pillage de l'Afrique, bien sûr, à travers le colonialisme, etc., etc., je ne vais pas en parler, bien que il faudrait en parler beaucoup, les gens croient toujours être informés, ils ne savent rien, mais je leur laisse le choix d'aller eux-mêmes s'informer s'ils en ont envie. Mais disons que l'Afrique a subi, et l'Afrique noire particulièrement, a subi un pillage humain, et aujourd'hui, les, les historiens s'accordent à donner un chiffre de 100 millions d'hommes. 100 millions d'hommes entre le 14e et le 19e siècle. Joseph Kizaiko, Histoire de l'Afrique noire. Comment est-ce que l'Afrique a pu survivre à ce phénomène d'extermination de, de, Aujourd'hui, euh, pour moi, ce phénomène existe sous des aspects différents. On a la pudeur de l'appeler émigration. Euh, Bien sûr, les gens, euh, les gens viennent euh, pour, pour soi-disant, avoir de l'argent, mais le pillage continue. C'est-à-dire que l'élément le, le plus constructif d'une nation est l'homme. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'hommes qui sont absents de chez eux et qui viennent pour se faire exploiter ailleurs et être totalement privés, coupés de leurs sources. On nous a amenés dans culturelle.
5: un nouveau foyer, mais là, on s'est aperçu que c'est un foyer presque prison. Premièrement, on n'a pas le droit de recevoir des visites. Et quand on rentre dans le foyer... Il y a une loge là. Et cette loge surveille les ascenseurs, ce qui fait que personne ne peut monter dans l'immeuble sans qu'il te voie. Alors il y a une autre loge opposée, c'est la loge du gérant et du directeur. Cette loge surveille la rue. Et tous les soirs, à partir de 6 heures, quand nous descendons du travail, il y a un quart de police qui est juste devant la porte, qui fait le rond tous les soirs. Et puis il y a une autre loge là, et dans cette loge, il y a un officier de police qui tient la permanence tous les soirs, de 18h jusqu'à 22h. Et il est relié directement avec la préfecture de police, avec Antoki Wonki. Toutes les salles d'attente, ils ont des micros, auxquels n'importe quoi qu'on dit dans les salles, c'est relié directement à la police. La préfecture de Paris m'a envoyé une lettre. Et dans cette lettre, voici ce qu'ils disent.
6: Monsieur, le dimanche 11 février 1973 à 15h30, vous avez reçu dans votre chambre une femme. Or, d'après le règlement, vous savez qu'il est formellement interdit de faire monter des personnes dans l'immeuble. Malgré l'opposition du gardien, vous êtes passé outre. Je tiens à vous signaler que si cela se reproduit, vous serez renvoyé.
2: À ce niveau-là, je ne pouvais pas, en tant qu'immigré moi-même, employer le cinéma tel que les autres l'emploient. Mais ça, ce n'est pas pour me différencier d'eux par principe, pour dire « moi, je suis un Africain immigré, donc mon cinéma est plus révolutionnaire ». Pas du tout les choses que j'ai à dire, mes motivations essentielles demeurent historiques. Elles, elles, elles participent de ce phénomène. Et le cinéma que je fais est forcément plus, plus, plus complexe, parle de beaucoup de choses et informe beaucoup plus. Parce que je tiens avant tout à ce que l'on sache exactement ce que nous sommes avant de, avant de nous entre-déchirer, avant de, de continuer les assassinats, avant de, de voir les murs de Paris de Marseille remplis de, de, de tracts racistes, avant d'entendre des, des slogans euh, rallumant les fours crématoires, etc., etc. Donc ce film ne peut en aucun cas être comparable à d'autres films, parce qu'il participe de motivations totalement différentes. Il participe d'un moment dramatique de l'histoire, en tout cas pour les Africains, et qui est problématique pour les Français. Très problématique, et c'est en ce sens-là que mon film est militant, bien sûr. Il est militant.
4: Boyer un cadeau pour maman. Oh, Timouna, ben moins dur ça. 400
5: ans, non qu'à prendre fait ou que dîner, mais ça, non qu'à coucher pour nous prendre d'autres.
4: Au pays, c'est ça qu'a dit. L'avenir, c'est à Paris. Si vous voulez apprendre nos métiers, migrant d'homme qui prend en main.
5: Timouna, non qu'on passe. Où que dis nous un ça Si nous pas battre quatre ans nous, tout dit qu'est-ce qu'il loue en nous lou
4: nou. Arrivez-moi, arrivez, y'a foutez-moi dans l'hôpital. Bon, épongez et emballé. c'est bon dans tes mais Mais depuis moins comprendre ça, on pas réfléchir deux fois. Au menu de l'érotisme, l'exotisme est à la mode. À présent, pas cachomé, moi, pas qu'à manquer l'argent, ça qui s'habille autour au, au rasé Pas demandez moins ça, moins qu'avant. Bon. Alors
5: ma soeur, comment ça va
4: J'en ai rien à foutre des nec fauchés, Va plus loin. Oh Timouna café là
5: dans la collection Cinéma 2000,
3: Séguers, paru un livre de Christian Zimmer, Cinéma et politique. Dans la mesure où il était à sa naissance considéré comme art du réel, le cinéma était appelé à aborder très rapidement des thèmes politiques. Certes, la politique ne pouvait guère apparaître à l'époque que comme une partie du réel, un aspect de l'actualité, et c'est bien en tant que tel que la caméra l'enregistre. Les événements politiques sont des événements comme les autres. Et c'est l'événement qui compte, plus que ce qu'il signifie. Du reste, tout à son émerveillement de découvrir ce double magique de la réalité que lui renvoie l'espèce de miroir perfectionné qu'est l'écran, le public ne demande guère qu'à voir la vie telle qu'elle est. Et n'imagine pas qu'on pourrait également la lui donner à voir telle qu'elle pourrait, ou devrait, être. Alors les
5: filles de... les coussons, le jour de... c
4: est c est
0: de Joseph,
4: le licenciement est élevé.
0: Le licenciement est élevé.
5: Entendez-vous
1: Extrait de cette
3: Scène de grève en Vendée, coproduit par Iskra et le collectif MK2 de Marine Karmitz.
1: Tout cinéma est politique. Il y a, disons prenons des titres de films, il y a par exemple les films de Henri Verneuil ou de Claude Lelouch qui sont des produits, qui sont pensés pour essayer d'annuler, de supprimer toute possibilité de réflexion ou de contestation du pouvoir.
3: Combien coûte un film français 80 films ont été produits ou coproduits en France dans le premier semestre 1974. Budget supérieur à 5 millions de francs, 14 films, dont Borsalino Co., Les de glace Verdict. Entre 3 et 5 millions de francs, 9 films, dont, comme un pot de fraise, « La femme aux bottes rouges », entre 2 et 3 millions, huit films, entre 1 et 2 millions, 22 films, dont « Le milieu du monde » d'Alain Tanner Budget inférieur à 1 million », 27 films, dont une vingtaine de films érotiques et quelques bon. films d'auteurs.
1: Il y a, d'autre part, euh, des, films qui sont, euh, des films qui incitent à la réflexion, qui, sont, qui peuvent être des films d'auteurs, de, qui ont quelque chose à dire, qui parlent de leur passé ou de leur vie, etc., mais qui ne sont pas euh, uniquement euh, des films euh, d'abrutissement ou euh, des films abétissants. Prenons un exemple, euh, des films de Costa Gavras, Ce sont des films qui, tout en n'étant pas des films euh, amenant euh, des possibilités réelles pour les gens, de euh, comprendre euh, leurs contradictions de comprendre leur situation les amène malgré tout à se poser des questions et à réfléchir c'est cela que j'appelle des films progressistes ce sont par exemple les films de Gavras les films de Tanner euh, ça peut être des films de, de Rivette ou d'Alio. Bon. il y a quand même une troisième catégorie de films qui sont très directement en rupture avec l'idéologie dominante et qui euh, sont vraiment euh, du côté des, des travailleurs en lutte. Et je ne pense pas, par exemple, que, que pour coup soit un film progressiste. C'est un film qui est euh, dans le courant révolutionnaire, dans le courant qui conteste réellement, et en proposant des, 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 des solutions concrètes aux gens, euh, conteste réellement l'ordre établi sans simplement laisser aux gens se poser des questions sur l'ordre établi, on le conteste... Ce qui est vraiment neuf aujourd'hui, c'est qu'une
3: catégorie supplémentaire est en train de se créer, celle du film politique. Ce qui veut dire que le public, qui pour orienter son choix, accorde une grande attention à cette notion de genre, dispose désormais d'une branche de plus dans l'éventail qui lui est offert. Que le film politique soit encore loin de pouvoir rivaliser avec le film d'amour, le film comique, cela est sans doute moins important que le fait de cette reconnaissance elle-même. Celle-ci traduit en effet une incontestable évolution dans les mœurs du public et même de l'opinion générale. Un changement significatif dans sa manière de concevoir les rapports de l'art et de l'engagement, cinéma et politique, Christian Zimmer.
1: Actuellement, on a deux formes, deux possibilités plutôt, non pas deux formes, deux possibilités de rendre compte et d'informer. En ce qui concerne le cinéma, on peut informer soit en recréant une réalité, comme c'est le cas dans Coup pour Coup, c'est-à-dire... La, la lutte des ouvriers de Kupoku est une réalité complètement remise en scène, réécrite, à partir de situations réelles et interprétée par des gens ayant vécu ces situations. Il y a une autre façon, et qui doit aller de pair, qu'on doit mener en même temps, de rendre compte de la, de la réalité, c'est de l'information immédiate, ce sont les possibilités de tournage, en magnétoscope, les possibilités de tournage en super 8, euh, les, des films documentaires en 16 mm euh, à base de témoignages, de, 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 de faits concrets tournés au moment même de l'action. C'est aussi euh, les montages audiovisuels, etc. Donc, on a monté euh, dans le cadre de, de, de notre travail euh, une agence audiovisuelle euh, destiné à euh, faire des montages euh, de diapositives euh, sonorisées avec des, des mini-cassettes sur euh, les luttes ouvrières. 1967 Grève de la Rodiaceta
3: Film à bientôt j'espère par Chris Marker, Mario Marais 1968, Godard, cinétract, Groupe Diga Vertov Groupe Medvekin
1: Groupe Sloan, Groupe en fait, c'est des de petits journaux d'information euh, que nous passons Compact, dans, dans nos salles de, nos de cinéma. Et ça, c'est de l'information immédiate, euh, d'ailleurs prise en main très souvent par euh, les gens eux-mêmes qui, euh, qui font eux-mêmes les photos parce que la, la, la photo est, est un instrument plus facile à manier. Euh, dont, le, dont le montage et la reproduction est, est faite par nous, ou la sonorisation est faite par nous, mais à partir vraiment des éléments euh, envoyés euh, souvent par euh, les gens euh, participants aussi directement. tout lutte.
6: diversité dans le travail, je pense aussi que ça doit se faire comme
0: au séjour. Ah oui, c'est la formidable. La... J'entendais une ouvrière un jour qui disait bon... Euh... Quand j'arrive chez moi le soir, j'ai même rien envie de faire. Alors le médecin lui disait toujours, il faut arrêter, c'est de la tension nerveuse. Et depuis qu'elle a en grève, bon bah, elle n'a plus ce problème-là. Elle a été voir le docteur, sa tension était normale. Non, elle était toujours à Mais Colette,
4: tu le dis bien toi, tu dis que Colette, oui. elle croyait qu'on tremblait avant. Mais maintenant elle dit qu'elle tremble beaucoup moins, alors c'était nerveux. Hein.
5: Oui.
1: Oui. Le combat que j'essaie de mener est un combat sur le terrain de l'ennemi. Je pense qu'il est parfaitement absurde de laisser à la, la bourgeoisie au patronat l'entière euh, domination des moyens d'information. Il est évident que son intérêt actuellement c'est de laisser un espèce de ghetto, de laisser un espèce de petit secteur tout à fait marginal, euh, à la contestation parce que ce n'est pas très gênant ce qui les ennuie beaucoup c'est que quand, quand on commence à mettre dans leur salle là où vont réellement des spectateurs nombreux et pas seulement des gens convaincus des films qui effectivement mettent en cause leur pouvoir leur système, leur régime il se trouve en plus qu'on a à faire face maintenant et cela depuis euh, deux ou trois ans, en particulier depuis la vente du secteur de salles et du secteur de distribution appartenant à l'État et que l'État a vendu, que le gouvernement Chabon-Delmas a vendu au, euh, au secteur privé, à un renforcement incroyable des monopoles qui, actuellement, euh, ont la, la maîtrise et la possession complète de quasiment l'ensemble du parc de salles français. Deux, donc, des circuits de distribution et, et par contre-coup, et, et, et par voie de conséquence, de la production. C'est-à-dire qu'actuellement, l'ensemble des salles françaises appartiennent à trois groupes. L'un, c'est gaumont paté l'autre, c'est euh, l'UGC, le troisième étant un groupe lié aux Américains qui s'appelle Para-France. Les trois groupes travaillant ensemble, ayant des accords pour se partager le terrain. Il se trouve malheureusement que pour l'instant, il n'y a pas de loi antitrust en France. Sinon, on pourrait réellement les attaquer euh, sur la base d'une loi antitrust et on aurait des chances de gagner. Donc, j'étais amené à distribuer des films, à monter une maison de distribution et pour pouvoir distribuer des films, être sûr que j'avais des salles. Donc, euh, prendre en charge d'abord une, une salle que nous avons louée au Quartier Latin. Euh, et puis construire nos propres, euh, nos propres salles le 14 juillet, le 14 juillet. Ouais. sinon actuellement par exemple je peux donner deux exemples très précis le courage du peuple euh, avait été acheté par euh, justement un de ces monopoles euh, et il était dans des tiroirs et euh, le film restait dans des boîtes depuis euh, à peu près euh, plus d'un an et demi et on aurait, on aurait pu continuer à rester dans des boîtes si je n'avais pas trouvé le moyen de racheter 50% des parts pour obliger ce monopole à sortir le film. Je suis allé proposer la Terre Promise à l'ensemble de ces trois, aux, aux différents responsables de ces trois monopoles, pour leur demander d'autres salles que euh, simplement euh, le Saint-Séverin et le 14 juillet. Ils m'ont tous rayonné euh, et m'ont refusé leur salle. Et si donc on n'avait pas eu la possibilité de sortir dans ces deux salles, on n'aurait pas pu sortir ce film. Je ne parle même pas d'Atika, qui est déjà un film un peu plus difficile. Je ne parle pas de Quand le peuple s'éveille, et je ne parle pas du Charbonnier. Mais je prends l'exemple de deux films que je considère comme très publics, qui valent très largement tous les spectacles ridicules dont on abreuve les gens.
5: Aquí mesmo, donde pongo la rodilla en tierra, un templo muy grande de levantarle. Que se haga tu voluntad en la tierra, José
3: Durán. Gérard Lester, critique, parle du film chilien de Miguel Litin, La Terre Promise, projeté actuellement au 14 juillet.
6: Bon, eh bien en effet, le film de Miguel Littin situe les événements au début des années 30, c'est-à-dire dans une conjoncture de crise économique qui frappe en particulier une grande partie de la population du nord du Chili. En effet, les faits dont s'inspire le film sont des en faits entièrement réels. À l'époque, pour essayer de faire face à la crise, des groupes de chômeurs, chômeurs forcés évidemment, s'installent sur des terres domaniales ou bien sur des, des propriétés abandonnées par des latifondistes à l'époque, c'était des, des propriétaires européens. Et ces groupes de chômeurs forment des communautés égalitaires de production agricole. C'est la, la communauté de palmilla que l'on voit se constituer dans le film. Cette communauté est animée par un héros, on peut dire quasi mythique, José Duran, dont le dynamisme révolutionnaire est galvanisé par l'arrivée simultanée au pouvoir au Chili en 1932, dont les faits sont bien situés, de Marmadou Grove qui est le premier président socialiste du Chili, Allende étant donc le second. José Duran s'efforce d'étendre le pouvoir populaire à toute la région et évidemment à l'ensemble de sa vie économique. Mais la République socialiste de Grove ne durant que 12 jours, la communauté de Palmilla sera finalement anéantie dans un bain de sang par la répression bourgeoise. Donc, en premier lieu, le film de Likin vise, en 1974, à une réappropriation par le mouvement populaire de son passé afin d'essayer d'en tirer des leçons utiles pour l'avenir. C'est la mémoire de la populaires. populaire. L'ITIN a entrepris au départ un travail commun avec euh, les paysans de la province de Santa Cruz. Ce travail commun a duré huit mois. Il a fait des enquêtes très très approfondies auprès de, des paysans, en particulier de, de Rankil, et avec d'autres gens qui lui ont raconté comment les nouvelles du gouvernement socialiste de Marmaduke Grove leur étaient parvenues et comment ils les avaient vécu. Il a donc commencé à tourner son film, non pas avec sa propre optique, c'est avec celle d'un vieux paysan qui à l'époque était, était adolescent. Et c'est donc à partir de ce point de vue qu'il a réalisé La Terre Promise. On peut d'ailleurs faire une comparaison avec le film de Jorge Sangines, Le Courage de Peuple, qui avait lui aussi mis en scène, fait mettre en scène son film par les mineurs de l'Altiplano. Et c'était en cela une, une innovation pour des films latino-américains. C'était les mineurs eux-mêmes qui prenaient en charge le film. Alors, à côté de l'aspect mémorisation des luttes populaires, il y a un autre aspect important dans le film, justement, c'est ce, ce côté approfondissement des éléments de la culture populaire pour sa réappropriation par les masses. La classe dominante s'efforçant de figer toujours ces éléments de la culture populaire dans le folklore, il faut absolument les replacer dans leur perspective naturelle, c'est-à-dire dans leur perspective de lutte. Il est bien certain que depuis l'invasion des conquistadors espagnols, des conquistadors, conquistadors portugais, euh, L'introduction en particulier de l'image de la Vierge comme iconographie religieuse se retrouve à travers tous les chants et tous les contes populaires chiliens. Emilio Littin n'a absolument pas essayé d'occulter cet, cet aspect de la vérité. Il a précisé cependant qu'il existe au Chili deux Vierges, non pas une seule, la Vierge des pauvres et la Vierge des riches. Et on voit tous deux leur influence sur, sur les classes respectives à l'intérieur du film. Alors on pense évidemment euh, comme influence à celle du cinéma nouveau brésilien de, de Glober Rocha. Il y a des, des correspondances évidentes dans le film avec Antonio Das Mortes. Et alors si on voulait faire un rapprochement avec euh, un cinéma européen, on dirait qu'en Europe centrale, le Hongrois Miklos Yankshow, lui aussi, dans la dernière période de ses films, je pense à Psaume Rouge, réintroduit également des éléments de la culture populaire. et saint par leurs films ont très certainement là ouvert une voie qui, qui devrait qui devrait entre guillemets, permettre de créer des cinéastes en même temps que des films d'ailleurs, si bien qu'on peut peut-être espérer qu'un jour ce ne sera plus seulement une élite qui fera des films, mais les gens eux-mêmes d'ailleurs qui autrefois s'exprimaient euh, par le folklore, par la musique et qui pourront désormais le faire par le cinéma.
1: Tu vois, tu vois, qui permettent tous les actes. Enfin, procès, tu vois. Enfin, les autres, tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois.
2: Courant alternatif.
3: Court circuit.
2: Tu vois. Tu vois
3: Tu vois, tu vois. Antoine. Dominique Helt,
1: Joseph Remio, Lucian Sergio. Prédit. Tu vois Tu vois Tu vois, tu vois. tu vois, tu vois, tu vois. Tout le monde travaille comme ça. Tu vois ce que je veux dire Tu vois Tu vois Tu vois, tu vois
0: cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 octobre 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les nuits de France Culture ».